0: Esto es Finanzas para Todos, el podcast donde encontrarás las respuestas a todas tus dudas o preguntas sobre el manejo correcto de tus finanzas. Acompáñanos en este viaje hacia la libertad financiera. Iniciamos. Desde el
1: Centro de Soluciones Financieras de Fisherman en Finanzas para Todos, volvemos a la normalidad con un pequeño cambio. El día de hoy nos acompaña como eh, copatrocinadora la señora Dolores de Barriga.
2: <risa> Bienvenidos a nuestro programa número 951 de Finanzas para Todos. Gracias a todas las personas que nos sintonizan y gracias a todas las personas que compraron su entrada para nuestro evento de jóvenes. Queremos informarles que ya no hay entradas, se vendieron totalmente, así Sold que estamos down. entusiasmados y esperando que lleguen el 7 de noviembre a FEPADE para este evento que de verdad que está espectacular, estamos poniéndole un montón de entusiasmo en planear el contenido y nos entusiasma un montón que tantos jóvenes vayan a ponerse la vacuna que cura la pobreza.
1: Sí, también estamos súper contentos con las redes sociales, la semana pasada fue una semana compleja de trabajo y de eh, monólogos no, Uy, así que costaron <risas> los monólogos entonces tuvimos que poner un par de programas repetidos porque eh, pues Marilú no, continúa estando de vacaciones. <risa> Ahí escribieron Marilú y ¿qué hace Marilú que se va tanto de vacaciones. Ah, o, sí. sea, eso te, o sea, Cortarme de verdad bien, me, no estoy mitad. seguro, no estoy seguro. <risa> Creo que tenemos que ver la política, pero les queremos decir que tenemos 347263 mil ciudadanos de la República de la Libertad Financiera y 17 millones, 17 mil 742 reproducciones de podcast y live streams en nuestras redes sociales. De verdad crece impresionantemente esto. En lo que menos nos demos cuenta, vamos a estar con medio millón de seguidores. De verdad estamos súper contentos. O sea, medio millón a mí me parece, porque yo me acuerdo que decíamos, pues, a 6 mil ya tenemos bastantes.
0: <risa> sí. No, y,
1: y, 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 y les digo una cosa que. A mí me pone contento porque de, de verdad, o sea, yo, yo lo veo en TikTok, que es una de las redes que más impacto tiene. Y, y, y antes 9.000 veían 10.000, 15.000. Si teníamos uno de 80.000 era súper bueno. Y ahora en promedio, o sea, todos los, los consejos financieros que damos por esa, ese tema son de 100.000, 200.000. El de, el de Marilu ahorita está como en 500.000. Tenemos varios ya de millones Sí. verdad de, 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 de vistas entonces de verdad estamos súper contentos porque al final esto nos acerca al propósito que es mejorar la calidad de vida de las sí. personas a través de una educación financiera
2: sí hemos tenido varios comentarios de personas preguntando qué pasó con las entradas eh, les acabo de decir que ya no tenemos entradas gracias a todas las personas que nos van a acompañar ese día lastimosamente no tenemos más entradas para este evento, pero estén pendientes de nuestras redes sociales porque vamos a hacer otro evento en enero 2023, así que para que la compre con tiempo, ya ve que con Alfredo siempre estamos diciendo, compre ya su entrada para el día del evento. La verdad es que ahora nos sorprendieron con que se acabaran tan rápido, pero nuevamente gracias por el apoyo no, y los esperamos y, para ese evento. Y día.
1: creemos también que la otra cosa importante es que eh, Estamos buscando un venue más grande para, para poder, porque ya de 400 personas se quedan cortos, los, 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 los
2: Gracias a Dios.
1: Los seminarios, no sé si son seminarios o shows.
2: Una es show,
1: es show, como decía el flaco Frank. Eh, pero... Ayer no
2: tuvimos programa, ahora es nuestro día favorito, que no va a ser lunes, sino que va a ser martes. Así que con esto comenzamos con nuestro martes de preguntas y respuestas. Ustedes saben que este día nos encanta recibir sus testimonios, nos encanta recibir sus consultas y vamos a empezar con esta consulta de Daniel que nos dice Tengo una deuda de tarjeta de crédito y me llamaron de un despacho jurídico para solventar y llegar a un acuerdo. Al llamar de regreso, el gestor no me dio ninguna opción. La tarjeta tenía un límite de 500 dólares y nunca la topé. A estas alturas, desde el 2020, la deuda con intereses es como de 1.200 y la opción que me dan es quitarme los intereses moratorios que son, según ellos, como 200 dólares, o sea, pagar 1.000. El gestor no me dejó hablar y me comenzó a gritar desde el inicio acosándome con su voz y altanería me insultó y me tiró el teléfono. ¿Puedo denunciar estos malos tratos por parte de ellos?
1: Sí, en primer lugar, aquí les puedes dar publicidad. Nosotros promovemos ese tipo de publicidad. Decirnos quién es el despacho para que el banco que le ha dado, porque y les quiero decir un par de cosas que son importantes. Cuando te hablan un despacho jurídico para cobrar de un banco, ellos están representando al banco, o sea que el banco es el responsable. O sea que decinos cuál es el banco y decirnos quién es el despacho jurídico para hacerles un poco de promoción aquí, ¿verdad? Porque si sí hemos visto que cuando le hemos dicho a los bancos, mira estos bufetes, U una vez estábamos con una persona y el, un despacho jurídico llegó a cobrar a esta gente y se metió a la casa. De
2: otra persona. De
1: otra persona porque le dijeron que ahí estaba y se metieron en el jardín y en esa casa había seguridad y, y las
2: la personas los, los amarraron
1: a los cobradores y los sacaron como, que eran, a
2: la policía, como
1: sí. que eran iguanas en temporada de huevos de iguanas <risa> amarrados para atrás, llamaron a la policía, se hizo un relajo espantoso porque algunas de estas personas creen que están por arriba de la ley verdad y que te pueden denigrar y que te pueden faltar el respeto. Es importantísimo que nosotros... Eh, le demos promoción de quienes actúan bien y quienes no, porque de esa manera se pueden corregir estos comportamientos.
2: Sí, lo puedes denunciar también el acoso en la Defensoría del consumidor. También te recomiendo que hagas una carta al banco que ha contratado este despacho haciéndoselo saber y que te den una respuesta de cómo van a respetar tus derechos durante el proceso de cobro. Es que ¿saben qué pasa? Se ha acostumbrado o se generó una cultura en donde ser de era sinónimo de ser delincuente y creo que nosotros hemos llegado a romper un montón de esos malos tratos que rían las personas a través de la educación financiera porque es que las leyes se han estado ahí o sea yo puedo cobrar dañando la dignidad de una persona insultándolo Invadiendo propiedad privada, fallándole a sus derechos, o sea, hay una práctica de cobro que de verdad dan una gran lástima y creo que se tienen que regular. El tema de regular las llamadas, a mi punto de vista, es un gran logro que se hizo que ya no pudieran llamar a la gente a medianoche, a las 11 de la noche. No se imaginan cuántos ni los días
1: de semana.
2: Cuántos casos, no, los fines de semana. Sí, los ¿Cuántos casos tuvimos nosotros de personas que los estaban acosando llamándoles al teléfono 11 de la noche, 12 de la noche, personas de tercera edad que ni siquiera eran los verdaderos deudores, sino que eran los padres de algún deudor? Entonces, son cosas que se tienen que regular porque se ha abierto la puerta a mucho abuso de parte de estas miren, empresas. Miren
1: el, miren el TikTok ese de, de, de Marilú en... en, en. En la red social, porque es el último, ahí explica, o sea, y nosotros tenemos un libro aquí en Fisherman que se llama, o sea, 42 tips para lidiar con cobradores, que es un sí. espectáculo, vale cinco pesos, venga a agarrarlo y a comprarlo, porque de verdad le va a dar una claridad de cómo lidiar con esos temas, recuérdese que tener deudas no es un crimen, no hay cárcel, te puede pasar aún tú no teniendo la voluntad. Puedes tener un accidente, una enfermedad, puedes una perder tu trabajo. trabajo. Sí. Son mil razones. Por eso es que no es que te pueden llevar preso por deber dinero, porque pasa aún en contra de tu voluntad.
2: Ahora, diciendo esto, vale la pena aclarar que las deudas se tienen que pagar. Sí. ¿Cómo? De acuerdo a tu capacidad real. O sea, lo que uno no puede hacer es si yo tengo mil dólares de deuda y apenas tengo 100 dólares para irle a hacer frente a esto, dejar de comer, dejar de pagarle el colegio a mis hijos, dejar de pagar la luz de la casa para hacerle frente a esto, porque eso sobrepasa mi capacidad y estoy sacrificando mi vida digna en el proceso. Ahora ¿qué puedo hacer? Dejar de ir a comer afuera, dejar de gastar en ropa es nueva. Que, es que yo,
1: yo, yo te voy a decir una cosa, tú estás en problemas de deudas tenés préstamos, has sacado, has caído en algún problema de tarjetas y eso y tú no te andás divirtiendo, es que es que va en contra, va en contra del sentido común. Sí. Es que es que entendés sí, cómo te uno tenés tiene que, que comportar ser con la
2: situación que está viviendo, o sea, claro. una persona que está atrasado en sus obligaciones no se va de vacaciones.
1: No no no, no podés andar viviendo de acuerdo a lo que querés hacer sino que tenés que vivir de acuerdo a lo que podés hacer eso, Ahora, es, eso es la piedra angular de la libertad financiera.
2: Esto tiene un principio y un fin, estas situaciones pasan y si uno genera un plan va a salir del problema de la deuda, pero estoy de acuerdo con lo que dice Alfredo, nadie ningún bufete de cobro puede venir a pisotear tus derechos en el proceso y esto se da Ojalá que nos escuchen los bancos acá Miren, para que sepan que tantas empresas que contratan, que les hacen su labor de cobro, dañan la dignidad menos de los Menos el
1: de Leoncito, que eso se dañan ellos mismos. Sí, ¿verdad?
2: porque lo tienen interno. Su sí, ellos no contratan
1: o sea, a nadie. Ellos quieren portarse como chanchos solos.
2: <risa> sí, pero... Es, porque tenemos increíble. cajas
1: de... Pre... Esto no sí. lo estamos diciendo, por Va, en mi opinión, son el... El, los que peores principios y valores tienen y los que más se pasan las leyes. Esto no lo estoy diciendo por difamación, lo estoy diciendo porque tenemos una caja de pruebas aquí de cosas que los hemos visto hacer, como cobradores pidiéndole cheques sin fondos a personas para demostrar su buena voluntad y después sacar
2: una carta del banco firmada por jefatura diciendo que lo van a demandar penalmente cuando él le explicaba a la persona en el en el en la grabación yo no tengo fondos en mi chequera sí, es una... y, el, y el cobrador le decía démelo de todos modos no esto preocupe, va a provocar buena, para... voluntad, buena voluntad
1: Sí, no, no, te digo, son, son, unos, son unos chanchos financieros, ¿verdad? Sí,
2: hay que tener cuidado, pero vaya, no se ponga en esa situación. Esa Eso es, es lo mejor. Esa es la manera de prevenir. Sí. o
1: sea, ay, ahí en la piscina esta hay un montón de lagartos y tiburones, pirañas y anguilas eléctricas. No se meta la piscina. Voy a piscina. entrar,
2: quizás a mí no me pican.
1: Sí, no se meta, no, no, no vale la pena.
2: Rodolfo nos dice, quisiera saber si me pueden brindar información acerca de la tarjeta de Walmart. Este
1: Rodolfo es inteligente. <risa> y
2: que no, no sí, porque está preguntando. Anterior. Sí, pero sí. dice, la adquirí para comprar una lavadora, pero ellos no me explican nada. Tengo miedo de hacer algo que ellos no me han explicado. Aún no he sacado la lavadora, pero si lo hago, ellos me dicen que voy a pagar 12 meses con tasa cero. ¿Debería de hacerlo? ¿Hay algún beneficio en sacar tarjetas sin endeudarse? Y
1: digo que sos inteligente porque estás preguntando
2: antes
1: de ir a meterte en la piscina sí. con tiburones. A Alfredo
2: le dice aquí a un montón de, de, de personas que vienen, le dice no seas contador, sé preguntador.
1: Sí, es que solo vienen hay veces a contarnos la burrada que ya hicieron. Y, y lo que tienen que hacer es preguntar antes de hacerla, si tenés duda. Ese, ese miedo está ahí por algo, es el tu ángel de la guarda que te está soplando, te está diciendo te vas a meter en un problema. Fíjate, tú estás dispuesto por tener la lavadora el día de hoy a tomarte el riesgo de que no tengas un día la cuota y que no la puedas pagar y eso se te haga una deuda y te salga mucho más cara con tal tenerla hoy. Mejor ahorrar las 12 cuotas y andar a, anda a comprarla con descuento el día que tengas el dinero. Es el principio de la paciencia te pone en una situación. Fíjense que la tasa cero la gente dice y es verdad la tasa cero. Sí, es verdad. Si vos venís y tenés la disciplina de tener tu tarjeta sin saldo y todos los meses que la tasa cero caiga al saldo, tú vas y la pagas, no te va a costar nada, pero el banco sabe que la gente es desordenada y como el 80 de las personas terminan acumulando saldo en esto. O sea, ellos te dicen te voy a prestar estos tenis para que corras la carrera y que no te cueste nada, pero los tenis tienen la suela de cáscara de plátano. O sea, lo que ellos quieren es que te caigas en la primera curva.
2: Sí, es que que yo me acuerdo cuando yo estaba en el banco, que cuando era la época de pagar impuestos, se ofrecía pagar sus impuestos en cuotas con tasa cero. Y era día de locura porque todo mundo iba a poner sus impuestos con tasa cero y era un trabajal estar gestionando que todo mundo a seis meses. Y entonces yo me acuerdo que pregunté, ¿y qué hacemos esto? O sea, ¿qué, qué se gana de esto? Y dice, nada, pero es que la mayoría de gente no lo paga y entonces ahí se gana. Entonces, lo saben, o sea, la tasa cero es una apuesta a que tú no controles tu flujo y termines pagando intereses. No lo hacen por buena gente. Te comprometen el flujo, saben que las personas no hacen un presupuesto, que no logran hacer sus cierres y que eventualmente van a decidir pagar un poquito de intereses porque no tienen la capacidad de cubrir toda su estructura de gastos y pagar toda su, su deuda. Claro. Wanda nos dice, ¿puede un banco quitar la pensión completa a una persona por ser no?
1: No, no puede. Todo está regulado y todo tiene un límite. Creo que el máximo embargable es el 25% de tus ingresos, ¿verdad? Eh, o sea que no te la pueden embargar y eso depende de cuánto es. Recordate que los primeros dos salarios mínimos son inembargables. O sea que si tu pensión es menos de 600 o 600, no te la puede tocar nadie. Sí. y después de eso hay una tabla ¿verdad? voy a decir el 10% del primer salario mínimo después de los dos primeros, o sea el tercer salario mínimo o sea que si ganas unos mil entonces te pueden quitar unos 30 dólares al mes, te pueden embargar si ganas 1300 entonces te pueden quitar 60 dólares al mes más o menos y así sucesivamente sí, hasta llegar a un tope
2: hagamos una pausa y hagamos una diferenciación de quitar versus embargar porque embargar es producto de un proceso que se ha llevado en donde ya un juez dice qué monto te van a quitar de tu pensión, por ejemplo. Así ah, muy
1: bueno lo que estás diciendo.
2: Ahora, quitar es que, al, es, es que, es que la te, AFP te lo está depositando en, en una cuenta banco. y ahí tú tienes la deuda y solo llegan y te agarran el dinero sin llevar ningún tipo de proceso, dejando a muchas personas con muchísimo menos dinero del que necesitan para vivir y quitando montos muchísimo más altos de lo que legalmente se puede embarcar. Y
1: eso es conocido como una chanchada financiera, un abuso de poder. Una ilegalidad que debes de denunciar si eso está pasando. Sí,
2: Es que esto ya no debería estar pasando. Yo no puedo Porque creer. nosotros
1: lo hemos repetido tantas veces. Bueno, hasta hasta una, hasta el presidente Bukele salió una vez diciéndole el banco. ¿ver? Porque ¿te acordás que depositaron esa ayuda. Cuando depositaron los ayuda?
2: 300 dólares. La
1: Mara se lo había quitado Y después dijo los bancos. ¿Es que
2: esto fue un error involuntario. De sistema. Involuntario. Eso no fue involuntario. Eso pasa. Las personas tienen congelamiento de salarios tienen congelamientos de pensión y eso no se puede hacer porque es el dinero que ellos necesitan para cubrir su día a día. Yo quiero, ¿sabe qué pasa? Esto es el equivalente. Yo lo he explicado muchas veces a que yo tengo un apartamento y alguien me alquila ese apartamento y de repente no me paga la renta y se empieza a atrasar. Yo tengo que seguir un proceso. Hay leyes para poder sí. cobrar. Que sean eficientes o no, ese es otro tema. Pero ese es el proceso. Yo tengo un apartamento, he aceptado un inquilino y hay un riesgo de hacer el negocio. Yo lo asumo. Ahora, lo que yo no puedo hacer es ir al apartamento, entrar a las 11 de la noche. Con mi
1: llave de repuesto. Con
2: mi llave de repuesto Darle una cachimbiada en el proceso, agarrar la billetera y cobrarme con el dinero en efectivo no, que tiene No, ni siquiera ahí.
1: pegarle, solo entrar calladito con tenis, sin zapatos y sacarle el dinero de la billetera. Ajá,
2: y un par de cositas más.
1: Sí, porque me deben.
2: <risa> eso no porque se puede. Puedo. Entonces, ¿por qué un banco puede hacer eso? Y entonces también una persona natural puede hacer eso. Entonces, cada quien que haga lo que quiera, pues si estamos en, en algo donde no se pueden hacer exigir las leyes.
1: Sí, yo creo que es algo, yo creo que es algo que uno tiene que, que entender, porque el momento que tú debes te hace sentir como culpable y te dicen como yo lo debo, entonces ay, me lo quitaron y ni modo, me, me lo dejé ganar. Entonces creo que tenés que entender los, los derechos, tus derechos para que, para que no te pasen encima. Nosotros hemos tenido bancos que los hemos obligado a que reversen esas partes.
2: Sí. Dani dice, ¿alguna alternativa para mi salud? Ustedes nos recomendaron ese lugar hace mucho tiempo, pero lamentablemente cerró.
1: Sí, me, nosotros estamos de verdad tristes porque cerró mi salud, porque de verdad era, una,
2: buen
1: era un buen proyecto, tenía sentido, la calidad y el servicio que daban era buenísimo. Creo que estaba un poquito más adelante de su tiempo para que la gente entendiera lo que era de verdad el... El, 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 el proceso y el sistema, porque de verdad era un, una buena cosa. Vamos a averiguar.
2: El beneficio de la medicina preventiva. Sí, sí. Ahora, ¿un sustituto?
1: Ahorita no sé. Ahorita no sé, pero hay que, hay que averiguar, ¿verdad? O sea, tenés que saber dependiendo de qué es lo que. De, después de lo que de, de, de cuál es tu situación tenés que ver qué productos nosotros siempre hemos dicho que cotizar en el seguro social si no tienes ingreso es una buena opción eh, aunque no seas un empleado porque como profesional independiente puedes ponerte después de eso tener seguros eh, un seguro médico privado también es una buena opción hay que entender cuáles son los más pequeños que hay verdad para para, para poder cubrir esas necesidades.
2: Daniel, que era la misma persona que nos estaba preguntando, ay, se me olvidó decirte este último consejo, nos estaba preguntando por una tarjeta que dejó de pagar en el 2020. Ah, es que nos fuimos solo sí, por... No, sí, que nos dejamos... Ir. Agarramos
1: vara, perdón, Daniel.
2: <risa> Pero aquí te lo vamos a contestar. El gestor no te dejó hablar y comenzó a gritar desde el inicio acosándome. Si sí puedes denunciar el maltrato, yo te voy a decir que también puedes hacer. Podés asegurarte que cuando pagues esa deuda no sea a través de ellos. Te voy a decir por qué ellos hacen esto para ganarse una comisión por recuperación que no se la pueden ganar de esa forma. Yo siempre le digo a las personas anda al banco tú y no le digas ni siquiera que has hablado con él y hace tu oferta de pago directamente con ellos sí. saltándote a esta persona tan abusiva porque esa comisión no se que la no debería. Le de ganar. Él, sí.
1: y, y yo te voy a decir si en dos años no te han cobrado probablemente es que no lo pueden hacer y te están tratando de asustar con el petate del muerto. Eh, ofrecerle 250 sí. dólares y, y pedí, decirle, y si no, decirle que se esperen.
2: Que se, pedí hablar con el supervisor o jefe y me dijo que era él y no me dejó hablar. Contanos qué,
1: qué banco y quién era el bufete. Contanos, Daniel.
2: Porque por cólera le dije, Usted es un gato, páseme a su jefe. Se agarró de eso que yo estaba ofendiéndolo y alzó más la voz. Para resumir, le dije de manera tranquila y siempre hablando al mismo tiempo tiempo que yo señor yo no puedo pagar esa cantidad pensé que me daría opciones pase buen día
1: él, él él te está queriendo meter mira es que normalmente el gran problema es de que el gran problema es que el cobro aquí lo quieren hacer en base a miedo y entonces cuando vos le salís sin miedo se frustran porque porque entendés que vos les decís haga lo que tenga que hacer no puedo Sí. ¿Verdad? Entonces, y él se está queriendo ganar una comisión, como te dijo Mariluz, lo anda directo al banco, sí, ahorra el dinero y saca una oferta que haga sentido. Decirle, mira, yo tenía 400 pesos aquí. Eh, o sea, entiendo que pasó este problema por X, Y, Z y aquí tengo 250 y quiero solucionar esto. Y si no, avísenme cuando estén dispuestos a agarrar esto.
2: Sí, o ellos te van a venir con una contrapropuesta yo siempre le he dicho a las personas que han sido tan maltratados por su gestor de cobros que también si el banco lo llama a negociar con esta persona que le diga no, yo voy a esperar que tú tengas esta deuda, yo no voy a negociar con esta persona, me niego a darles un peso de comisión porque esas no son las maneras en las que se lo tienen que ganar, esto debería de estar bien regulado y ¿sabe qué pasa? cuando cuando le pasan encima los derechos de las personas o cuando lo insultan de esta manera, debería de haber una consecuencia para estas empresas para que de verdad haya un, una norma que respetar, ¿me entiendes? Bien fácil ofender y después mira, pedir perdón, pero no hay ninguna consecuencia. Mira, yo
1: siempre digo, y ahorita que las leyes pasan rápido, deberían de pasar una ley que, lo, que, que tenga un impacto económico para el que la pasa, por ejemplo, para las instituciones y que, el que, la de, el, que el, el que la ponga sea el beneficiario. O sea, vaya, voy a decir si a mí me están haciendo esto, yo le puedo poner una ley que me una pueda poner una demanda en la cual puedo definir un monto financiero por el perjuicio que yo he tenido. Créanme que eso va a, es que cambia la manera de comportarte.
2: Sí. Abner nos dice, ¿debo priorizar invertir en educación o ustedes piensan que debo invertir en activos para poder pagar mis estudios?
1: Mira, Abner, nosotros siempre hemos dicho que eso es como hacer un negocio, ¿verdad? Tú tenés que ver el retorno. Si tú vas a invertir en una maestría o en un diplomado, en un curso y eso te va a generar dinero inmediatamente, o sea, y vas a poder pagar lo que te costó y lo vas a poder recuperar y vas a hacer un buen retorno. Entonces dale a eso. Si vos venís y decís, eh, mira, yo en realidad no tengo garantía de que lo que estoy, el conocimiento que estoy adquiriendo me va a hacer que tenga un mejor ingreso. Entonces pensátelo y tal vez podés invertir y luego con el dinero ese puedes venir y tener un gasto.
2: Sí. A nosotros quizás lo que no nos gusta es sacar deudas para pagar estudios. Si tú te pagas con tu propio dinero tus estudios, por supuesto que estudiar ayuda. Estudiar con propósito, ¿verdad? O sea, yo estoy estudiando esta carrera porque pienso ganarme la vida de esta forma. O sea, no estudiar porque qué lindo esto, historia del arte y voy a averiguar que todos los que trabajan en eso son voluntarios y no ganan quizás un peso. O sea, cuando yo tengo un plan de por qué estoy invirtiendo en educación, puedo hacerlo si yo prefiero antes invertir en otra cosa porque quizás es una maestría y decido esperar y eso no me va a afectar, no tiene tampoco nada de malo. Ese dinero lo estás guardando, estás creando un patrimonio, te va a dar un rendimiento que te puede servir para generar dinero para pagar tus estudios. Cecia nos dice, ¿cómo hago para administrar el dinero respecto a la canasta básica ya que los precios no son fijos y muchas veces suben
1: T -t tenés que tenés que tratar de provisionar verdad o sea guardar un poquito todos los meses para esa variación eh, tratar de presupuestar un poquito más arriba y, y apretar tu presupuesto porque claro que sí están subiendo y eso te saca de control verdad entonces lo que tú tenés que sacar es un promedio y a eso subirle 10 y con eso deberías de estar vos eh, eh, en la capacidad de hacerle frente a estos temas ¿verdad? Sí. Néstor Sagas tú me dice, hoy en Halloween quiero escuchar una historia de terror financiera yo, yo te voy a contar una historia terrible Néstor fíjate que estos señores que tenían algo de propiedades pero no tenían ingresos creyeron que ellos podían ocupar las tarjetas de crédito y, y, y que les iba a ir bien entonces eh, llegaron un momento que toparon todas sus tarjetas y no les quedó más opción que empezar a vender a precios de remate sus propiedades. Como las propiedades no se movieron tan rápido como ellos creían, sufrieron un acoso bancario. Estos señores ya eran mayores. La gente llegaba con megáfonos, los cobradores a su pasaje y le gritaban ladrones. Le, el, el cobrador agarró el timbre y lo tocó por tanto tiempo que quemó el timbre. Lo fundió hasta que se quemó. O sea, los señores estaban los dos ahí atrás y dice que decían, abran, salgan, paguen ladrones. Y todo es por no tener una planificación financiera correcta, porque estas personas su balance tenían act activos, solo no tenían dinero. Como dice la marilú, eran ricos, pero no tenían pisto. Uh
2: -huh. Ricos eran pisto, es lo que no tenían <risa> Pero le voy a decir que también me acuerda a mí otra historia que vimos que en realidad a mí me, me marcó, porque creo que muchas veces el tener cosas no nos, eh, no nos, como que no nos hace sentir en la necesidad de crear flujos para personas de tercera edad. O sea, hay muchas personas que. Tuvimos este caso con Alfredo de, una, de, un, de este matrimonio que tenían fincas, tenían un montón de propiedades agrícolas y la verdad es que tenían un patrimonio, dos millones de dólares por ahí. Lo que pasa es que todas las propiedades, en vez de dar dinero, les quitaban dinero. Y como ellos no tenían flujo, no tenían suficiente flujo para mantener sus propiedades y para mantener su gasto de vida, sus medicinas, todas las necesidades que tenían, empezaron a endeudarse para hacerlo. Primero con tarjetas de crédito, después con créditos personales, después empezaron a hipotecar su casa principalmente, que me acuerdo que era con banco de vivienda, pero no tenían flujo. Estas propiedades no les daban nada. Al final, terminan, vendían una casa que casi que a precio de remate porque no tenían dinero para darle mantenimiento a las casas y e inmediatamente abonaban todas las deudas solo para hacer lo mismo para hacerles el cuento corto después de varias reuniones que tuvimos con ellos y no nos hacían caso de cambiar la estructura, de cambiar la estructura de activos tan demandantes de dinero y que no les daban nada a activos que les pudieran producir algún flujo para que pudieran pagar sus gastos al final no nos hicieron caso y, y hemos escuchado de ellos por diferentes personas que los conocen y dicen que están sin un peso para vivir, que terminaron vendiendo a precio de remate la mayoría de propiedades que tenían, que se les metió una persona a vivir en la casa y no les pagaba la renta. Y ellos pensaban que con eso iban a lograr pagar la obligación que tenían con el banco para hacerles el cuento corto que eh, Creo que es una historia para una persona que tiene dos millones de dólares en patrimonio para que de, de verdad reflexione que no es solo tener dinero en cosas que te quitan más dinero, sino que es tener una estructura de patrimonio que responda a tus necesidades reales de vida. O sea que, que estos activos que tenés, sean productivos y que te estén dando dinero y no quitándote. Más que todo para las personas de tercera edad, porque las medicinas no se pagan con granos de café o no se pagan con ladrillos, se pagan con efectivo y muchas personas no tienen conciencia de la necesidad que tienen de crear flujos.
1: Sí, sí. No, no. Y, y yo te digo, la calidad de vida en tu retiro está ligada a, el cash que tenés y no a las propiedades ni eso aquí Daniel les está haciendo publicidad el bufete que lo estaba atormentando era eh, Grupo Giré que hace cobros para el de una tarjeta del BAC y el que gestor esta persona tan amable se llama Vicente de Paz ¿verdad? o sea que si estaba escuchando es el, es el Gire. Grupo Gire eh, que por favor le hablen a este Vicente de Paz y que lo, y que lo que lo, que lo ubiquen, sí, que pida perdón, <risa> que pida perdón. Entonces, si usted quería hacer un negocio, un grupo Gired, si no habla usted para, si no oye que están pidiendo disculpas por el maltrato, entonces verdaderamente no lo haga, pues, porque ahí salen en la página web todo bien bonito, verdad pero
2: en la foto se miran bien buena gente. <risa> Alfredo, con esto nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos.
0: Sabemos que como joven enfrentas grandes retos financieros debido al aumento en el costo de la vida, la inflación, la crisis pospandemia, los altos precios de la vivienda y muchos otros factores que afectan tu capacidad de alcanzar la libertad financiera. A pesar de todos estos factores negativos, es importante que sepas que te encuentras en la mejor etapa de la vida para ahorrar, acumular, invertir y ordenar tus finanzas. Solamente necesitas aplicar los principios y valores correctos para que seas capaz de lograr todas tus metas financieras. Si tienes entre 20 y 35 años, estás trabajando y ganando dinero, tienes que asistir a nuestro seminario Finanzas para Jóvenes. Este próximo lunes 7 de noviembre a las 7 de la noche en el Auditorio de FEPADE. Aprenderás todo lo que no te dijeron en la escuela y universidad sobre cómo funciona realmente el dinero, las finanzas personales y la generación de riqueza. ¡Te esperamos! Te invita Fisherman. Si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos, encuéntranos
1: en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos. Continuamos. Continuamos en Finanzas para Todos. En el día de preguntas y respuestas tenemos varias todavía que contestar.
2: ¿Qué pasa cuando se tienen que agregar categorías al presupuesto? Pregunta Cristi. ¿Cómo debo saber qué quitar y qué dejar?
1: Fíjate que no, nosotros tenemos 12, 12 categorías de gastos en un presupuesto y las tenemos ordenadas por casa, alimentación, transporte, eh, seguros, eh, entretenimiento, ahorros, deudas, medicinas, eh, educación, eh, misceláneos, eh, inversiones de largo plazo. Me queda una. ¡Ay, seguros! Ya lo no había visto. ¿No? Sí. Sí. ¿No? Sí. <risa> bueno, esas son las 12 categorías y no es de dejar o quitar categorías, es de asegurarte que le das prioridad a las que son de necesidades y que apretas a las que son de deseos. Si es que estás en una situación financiera compleja.
2: Sí. Y. Sentido como un avanzado, ¿verdad? Uno sabe que hay cosas que fácilmente puede quitar y desviar esos fondos a, a otra cosa que sea o que tú pensés que es más una necesidad. Hay cuentas que no son negociables, la vida digna, casa, comida, medicinas, transporte y educación, tenés que cubrir lo básico de cada una de estas y con todo lo demás podés empezar a jugar, quitar de una categoría para pasar a otra. Sí. Anthony nos dice ¿qué tan factibles son las inversiones de dinero en cooperativas en ahorro a plazo tomando en cuenta que la cantidad no sea tan grande por ejemplo mil dólares ¿sería mejor invertirlo en algo como Bitcoin?
1: yo yo, fíjate que esa, esas preguntas yo, yo creo que lo que tú tenés que tener es un plan es que ahí es, estás como como diciendo fíjate que no sé a dónde voy ¿será que cruzo aquí a la derecha? sí <risas> ¿Verdad? Porque no sabes a dónde vas, está bien. Pero si tú tenés claro a dónde querés llegar, entonces tú sabes cuál es la ruta que tenés que tomar para poder llegar a ese lugar. Entonces las inversiones son más enfocadas a dónde querés llegar. Entonces yo te diría, mil dólares en Bitcoin, si eso es todo lo que tenés, yo no te lo recomiendo. Es de alta volatilidad, o sea, no sabes si puedes esperar el tiempo o no, si lo necesitas. Entonces, yo te diría, uno tiene que ir construyendo un capital. Si tú no tienes un capital, tú lo primero que tienes que tener es un plan claro de cómo construir patrimonio para después poderlo invertir. Sí. Y creo que es importante tener claridad mientras tú lo estás construyendo, a dónde lo podés estar multiplicando. Sí. Entonces es, es, eso es súper importante.
2: Y yo siempre les he dic dicho que, el factor más importante para construir un patrimonio no es tanto el rendimiento que logres conseguir, o sea, tampoco lo vas a poner al cero o al 0.25, o sea, puedes encontrar cosas del 5, 6, 7 pero lo más importante es la capacidad que tenés de ahorrar y meter más dinero en tus inversiones. Ese es el factor que más contribuye a que las personas logren ser millonarias y no es un estudio que hicimos nosotros, es un estudio que se hizo en Estados Unidos, en donde no era tan importante qué tanto ganaban de sus inversiones, sino que cuánto estas personas lograban salvar en su mes a mes y realmente invertirlo. Entonces... Como dice Alfredo, no es que sea el Bitcoin, no es que sea este producto, que sea el otro. Es el producto que te haga sentido, que te haga sentir cómodo y que tú penses que para el riesgo que vas a tomar, está generando la rentabilidad que tú deseas.
1: Sí, y mira qué chivo el de Néstor. Dice, gracias por sus consejos. No dejen de darnos su ayuda. Considero que lo importante de su show es, es la motivación que necesitamos para cumplir nuestras metas. Voy por el programa 715 y planeo escucharlos todos. Gracias.
2: Gracias, Néstor. Y siempre gracias por comentarnos en este programa. De verdad que todos estos comentarios de ustedes hacen que este programa sea más dinámico. Y con la última, ¿qué opinan de Comédica como cooperativa?
1: Fíjate que a nosotros nos gusta. Es una buena cooperativa. Los médicos eh, tienen varios programas ahí a donde sí. ellos pueden ahorrar y pueden tener aportaciones. Eh, si es para pedir préstamos, obviamente no nos gusta. No nos gusta.
2: Pero si es para pero productos si es de para, ahorro, sí si, si nos gusta, si yo nos creo gusta. que es buena, tiene tasas que son buenas, aceptables, tiene productos que me parecen a mí interesantes, tiene también seguros colectivos que pueden representar ahorro para las personas así que Comédica si nos gusta nos ha gustado, préstamos no nos gusta ninguna, así que con eso se nos ha acabado el tiempo, gracias por acompañarnos en otro programa de Finanzas para Todos como todos nuestros programas nos vamos recordándoles que ir
1: a través de la vida sin una planificación financiera es un acto de genuina locura
2: gracias,
0: salud adiós. y recuerden que ir por la vida sin una planificación financiera es un acto de genuina locura, tengan valor y reescriban su historia